0: Audio now.
1: Am Ende haben wir so ein bisschen ein, eine Besonderheit, dass wir wirklich mit unserer dezentralen Technologie ein Problem adressieren, ja, was wir Menschen im Alltäglichen mit der Mobilität haben. Und das ist natürlich dann zusammenkommend ähm, enorm wertvoll im Vergleich zu vielen anderen Projekten, die gerade doch sehr stark mit, mit Hypes oder mit Trends rund um NFT oder rund um ja, Gaming oder sowas äh, spielen.
0: Die Bundesregierung hat auch gut getan ähm, mit ihrer Blockchain-Strategie, ähm, dort erstmal äh, Startups zu fördern und dass sich auch Startups hier gründen können. Ähm, ich hoffe, mit ein paar neuen Regelungen machen sie sich das, diese ganze tolle Vorarbeit nicht kaputt. Ähm, okay. Aber ähm, es, es bleibt Hoffnung.
2: Was Blockchain mehr als Bitcoin ist, das haben inzwischen die meisten verstanden. Vor allem auch Wagniskapitalgeber sehen großes Potenzial in
3: der Technologie. Das zeigen auch aktuelle Zahlen. Ja, denn egal wie sehr die Kurse von Kryptowährungen auch schwanken mögen, die Summe der Investitionen in Krypto- und Blockchain-Startups steigen. Diese haben weltweit im zweiten Quartal erstmals mehr als 4,3 Milliarden Dollar eingesammelt, sagt zumindest das Analyseunternehmen CB Insights. Genau, das sind 50
2: Prozent mehr als im ersten Quartal oder, wenn man es noch anders rechnen will, sogar neunmal mehr als im Jahr davor. Grund genug für uns heute mit zwei Gästen zu sprechen, mit einem Investor und einer Gründerin in der Blockchain-Szene. Und damit willkommen bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
3: Mein Name ist Andreas Laukert und wir begrüßen Sophia Rödiger von Blocksmove und Dominik Brex von Blockwall. Hallo!
1: Hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo, freut mich hier
0: zu sein.
2: Ja, freut uns auch. Wir machen jetzt einmal kurz die Vorstellungsrunde, damit auch alle wissen, wer ihr seid. Ich mache mal dich, Sophia. Du hast Wirtschaftspsychologie studiert schon einige Stationen gehabt, unter anderem sieben Jahre bei Daimler Mobility, wo du dich um Innovation Transformation und so einiges mehr gekümmert hast. Und in diesem Jahr, genauer genommen im Mai, hast du dann Blocksmove gegründet. Und da geht es eben um die Kombination von Blockchain-Technologie und Mobilität. Aber was dahinter steckt, dann später mehr.
3: Ich mache einmal den Dominik. Du hast in Deutschland, Frankreich und auch in der Schweiz studiert, Master in Wirtschaft und Recht gemacht. Ja, und dann, dann unter anderem bei Bakavi Management und ABO Wind gearbeitet. Ja, du berätst in Sachen Blockchain und Digital Assets ja, und hast vor anderthalb Jahren Blockwall gegründet. Da bist du General Partner und Blockwall ist so eine Art äh, Blockchain-Venture-Capital-Fonds ja, und damit glaube ich genug der Anglizismen. Lasst uns in Deutsch weitermachen.
2: Machen wir in Deutsch weiter, ne? <lacht> aber, genau, aber damit können wir eigentlich schon mal auflösen, warum wir jetzt euch beide zusammen im Interview haben. Man kann es ja schon erraten, Investor und Gründerin, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Auf der, also auf der beruflichen Sicht. <lacht> Genau, wie sind wir zusammengekommen? Ja, Dominik, du bist vor allem auch mit unserem oder meinem Mitgründer, mit Harry Behrens, mit unserem CTO auch schon länger im Dialog, weil was das Gute noch auch an der Blockchain Szene ist, man kennt sich untereinander und äh, gerade die äh, großen irgendwo jetzt auch äh, Köpfe in der ganzen Szene sind einfach miteinander verbunden, äh, vor allem auch sehr, würde ich sagen, kollaborativ miteinander verbunden. Und ja, wir sind dann am Ende zusammengekommen und nach vielen Validierungen und Prüfschleifen durch euch habt ihr entschieden, in zu investieren. So sind wir Anfang des Jahres zusammengekommen, genau.
0: Genau und, und wir sind natürlich auch froh, euch im Portfolio jetzt zu haben, vor allem in unserem neuen Fonds. Also ich bin jetzt im Kryptobereich seit 2014 unterwegs. Blockwall haben wir mit der Idee 2016 gestartet, dann 18 angefangen mit dem ersten Fonds zu investieren und der zweite der vor allem in Startups um den Blockchain und Krypto-Umfeld rum investiert, mit dem wir jetzt auch gerade unterwegs sind, wo Blocksmove auch ein Teil ist, versuchen wir mehr Startups in dem Bereich zu fördern.
3: Also und wie bist du jetzt selbst dazu gekommen zum Thema Blockchain, so mal persönlich gesprochen? Ich, ich darf eigentlich äh, meinem
0: damaligen Partner in der Unternehmensberatung danken, äh, der mich gebeten hat, eine Innovationsstudie zu schreiben. Das war eben so Ende 2014. Und da bin ich über Bitcoin gestolpert und habe nicht mehr aufhören können, das Thema zu recherchieren. Äh, über alle Technologie, Lebenszyklen und Schritte hinweg. Ähm, und es gab damals noch kein professionelles Produkt, um in Deutschland äh, Investoren das anzubieten. Und wir waren dann damals der, der erste BaFin-registrierte Fonds hier in Deutschland und haben über die Zeit natürlich auch unsere investment weiterentwickelt. Und ja, unsere Vision ist es, eine dezentrale Zukunft zu fördern. Vor allem die Digitalisierung, die immer wichtiger wird mit all den Privatsphären-Themen, Hacks und so, die wir kennen, ist eine dezentrale Struktur einfach wichtig und Venture- Genauso im allgemeinen Sinne, das in Europa und in Deutschland mehr zu fördern.
2: Über Bitcoin gestolpert ist ja tatsächlich was, was man häufiger hört in dem Umfeld, ist dann doch bei vielen so die, der erste Schritt gewesen. Sophia, wie kommst du denn aber dann von Mobilität? Du warst ja wirklich lange, lange bei Daimler. Wie seid ihr dann drauf gekommen, was mit Mobilität und Blockchain zu machen? Weil Blockchain... Naja, was will ich jetzt nicht sagen, aber wird natürlich auch immer gerne inzwischen genannt, ne? wenn es irgendwie um so dezentrale Netzwerkgeschichten geht warum oder Datenbankgeschichten. Warum
1: äh, macht Blockchain Sinn für euch, wenn es um Mobilität geht? Genau, also grundsätzlich erstmal daran gestoßen, da, darauf gekommen bin ich eher so aus dem Aspekt, du hast vorhin auch gesagt, Wirtschaftspsychologie studiert, aus dem Aspekt, wie interagiert Mensch mit dieser Technologie und vor allem, wenn es um Vertrauen geht, aber auch um die Nutzung von solchen neuen Technologien, die erstmal Angst machen. Also das waren so ein bisschen meine Beweggründe, auch da näher hinzugucken, diese Dezentralität und das Vertrauensthema in dieser neuen Technologie. Und was uns bei Daimler dazu bewegt hat, war vor allem die Thematik, dass wir ja schon sehr früh begonnen haben, viele Mobilitätsdienste, Dienstleistungen zu bündeln. Ne? Damals noch unter dem ganzen Schlagwort Movil, Car2Go, die dann alle ins Joint Venture auch mit, mit BMW äh, gegangen mhm. und gebündelt worden sind. Also haben wir schon frühzeitig gemerkt, dass dieser Markt hoch fragmentiert ist. Und da reden wir nur über ein paar dieser Service-Lösungen. Ja, gucken wir dann noch in den öffentlichen Nahverkehr und machen den Raum noch weiter auf für Mobilität, ist der einfach geprägt durch eine wahnsinnig hohe Fragmentierung an verschiedenen Anbietern. Deswegen hat Dezentralität da schon mal so ja, den ersten, die erste Nuance eigentlich gesetzt, dass wir gesagt haben, wir müssen. Wir müssen uns das angucken, weil wir werden die nicht alle harmonisieren. Wir werden die nicht alle zusammenkriegen und gleich kriegen sozusagen. Und so ist eigentlich der Ansatz gewesen für Daimler, damals da reinzugucken, wenn wir diese hochkomplexe Struktur haben und diese Fragmentierung, wie kann uns da die zentrale Technologie helfen? Und so sind wir vor guten drei Jahren dann gestartet, aus Daimler Mobility heraus die Technologie Blockchain, wenn wir es nutzen wollen, zu verproben und zu explorieren, was für konkrete Fälle, Anwendungsfälle können, ähm, können wir hier bei Daimler Mobility damit realisieren. Und das war der Startschuss eigentlich.
3: Mhm. Ja, wir hatten vor zwei Wochen den Channel ceo bei uns so, ja. im Podcast. Wir mhm. haben auch genau über das Thema gesprochen, damit wir den Leuten draußen noch mal sagen, worum geht's es hier. Es geht um das alltägliche Ärgernis, dass ich, wenn ich von A nach B will in Deutschland, ja unter Umständen zehn Tickets kaufen muss ähm, und fünfmal das Bewe Fortbewegungsmittel wechsle und ja manchmal nicht weiß, wo ich mich hinwenden soll und wo ich ein nächstes Ticket kriege. Ne? Also das ist die Idee dahinter bei euch. Und Exakt. Ja, das gibt noch nicht, sonst hätte ich das schon gemerkt.
1: Exakt. Äh, was bei uns auch ein bisschen der, der Unterschied ist, ähm, wir werden nicht die nächste App produzieren, die jetzt mhm. die Super-App wird und alles vorne im Frontend bündelt. Das ist genau der Unterschied ähm, unserer Software oder Software-Infrastruktur, die wir gebaut haben. Sondern wir greifen das Feld sozusagen mehr von hinten an, also aus der, aus der Backend-Struktur von hinten und verbinden die verschiedenen Anbieter der Mobilität. Und das ist ein anderer Ansatz, als den, den wir gerade mit vielen zentralen Lösungen sehen, ja, die so ein bisschen wie Uber, Freenow von vorne kommen und eine Super-App oder eine Aggregations-App sozusagen ähm, anbieten. Das ist der Unterschied, genau.
2: Mhm. Für so ein Startup braucht man ja auch Geld. Dann gibt es dafür einmal natürlich den Dominik. <lacht> 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 es gibt natürlich auch sowas, was ihr gerade hinter euch habt, so ein Token-Launch. Ähm, vielleicht, ähm, Dominik, erstmal zu dir, vielleicht können wir noch einmal Ihnen einfach erklären, was ist denn das? So für alle, die jetzt noch nicht so richtig damit was anfangen können. Jetzt so viel aufs dass sie das nicht erklären.
0: Ja, ich glaube, man, man muss so einen Schritt zurückgehen, ähm, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Token und Startup und wie das Ökosystem aufgebaut ist. Also wenn man jetzt äh, die alten Protokolle im Internet kennt, wie Voice-over-IP beispielsweise, dann haben die jeweils die Funktionalität der Architektur erweitert. Also Voice-over-IP hat Firmen wie Skype hervorgebracht. Und die Frage ist dann immer, wo brauche ich die Finanzierungsform Token? Und die macht Sinn, eben auf dieser dezentralen Netzwerkebene oder wo es große Ökosysteme gibt, die man versucht zusammenzubringen. Und ähm, da unterscheiden wir uns auch in den Fondprodukten, die wir anbieten. Wir haben ein Fondprodukt, was jetzt nur in Token investiert, beispielsweise in frühe Phasen. Ähm, und eins, was eher so in, die, in das gesamte Ökosystem-Startup investiert. Und da macht es eben Sinn, eher die Finanzierungsform Equity zu nehmen. Und Bloxmove ist jetzt so ein spannender Fall, wobei das Sinn macht. Und, und wir haben als klassischer VC ins Eigenkapital investiert, wobei eben die, die Token-Seite für das Netzwerk in Bloxmove auch großen Sinn macht. Und ich kann auch ein bisschen mehr die, die Form ausführen, wo dann wir die Startups sehen momentan in Deutschland, im Blockchain-Bereich. Aber vielleicht übergebe ich kurz an Sophia, und schau, was sie noch zu ergänzen hat.
1: Genau, ähm, sehr gerne. Also erstmal grundsätzlich für die, die von, von Token noch nichts gehört haben, ist das ja quasi eine Form von neuer digitaler, sozusagen, ja, neuem digitalen Wert, ja, eine Bündelung sozusagen von, ähm, von einem neuen, einer neuen Verrechnungseinheit sozusagen. Ähm, und genau die nutzen wir zum Beispiel auf unserer Plattform, um irgendwann auch mal. Ja, Mobilitätsleistung zu zahlen, aber vor allem auch Transaktionskosten abzuwickeln. Und das ist genau das, was zum Beispiel der Mehrwert von unserem ähm, Token ist. Nur dabei ist auch wichtig zu verstehen, Blocksmove stellt die Plattform und die Technologie, ja, den Token zum Beispiel, den handhaben wir über eine eine Stiftung. Das ist was ganz Wichtiges, um es zu verstehen, damit der dezentrale Charakter aufrechterhalten bleibt. Ne? Das ist das Neue, wo wir umdenken müssen in dieser ganzen Thematik, äh, dezentrale Geschäftsmodelle, dass am Ende das Besitztum sozusagen anders aufgeteilt wird. Und das ist das Neue auch, was ich so spannend finde, gerade in dieser Welt der Fragmentierung, ja, wenn wir bei Mobilität bleiben, so ein neues dezentrales Geschäftsmodell zu denken, wo am Ende nicht Blocksmove die Plattform owned oder auch die, die Tokens ähm, besitzt, ja, sondern das ist aufgeteilt auf andere neue ähm, Businessmodelle sozusagen. Und das macht es für uns auch so spannend, gerade da reinzugucken. Ähm, und das vielleicht nochmal ergänzend, ähm, warum das sozusagen jetzt auch uns so bewegt hat, diese, das volle Potenzial der dezentralen Technologie da auch auszuschöpfen.
2: Aber wie erfolgreich war denn eurer Token-Launch?
1: Ja, ähm, wir sind sehr zufrieden. Ähm, das Team hat einen Wahnsinnsjob hingelegt. Das war wirklich unglaublich. Und äh, ich glaube, hättest du uns vorher gefragt, was erwarten wir? Ähm, also a kann man das immer auf dieser Volali oder durch die Volatilität des Markts sowieso schwer einschätzen. aber äh, das hätten wir, glaube ich, so auch nicht, äh, nicht erwartet. Und am Ende haben sich dann doch viele Dinge bewährt, die einfach ja, das ist einfach menschlich und am Ende zeigen sich auch in der Kryptowelt, wie wichtig es ist, Vertrauen in ein Team zu haben. Und da wird Dominik wahrscheinlich nicken. Das ist genau das, was natürlich ein Investor, egal ob Token oder Equity, irgendwo beschäftigt, ähm, ist es einfach unglaublich wichtig, hast du ein Vertrauen in ein Team. Und Am Ende haben wir so ein bisschen ein, eine Besonderheit, dass wir wirklich mit unserer dezentralen Technologie ein Problem adressieren, ja, was wir Menschen im Alltäglichen mit der Mobilität haben. Und das ist natürlich dann zusammenkommend ähm, enorm Wertvoll im Vergleich zu vielen anderen Projekten, die gerade doch sehr stark mit, mit Hypes oder mit Trends rund um NFT oder rund um ja, Gaming oder sowas äh, spielen, sind wir da noch mal ein bisschen besonderer und ich glaube, das hat uns ähm, einen, einen guten, guten Start gegeben letzte Woche.
3: Ähm, ich überlege jetzt gerade wohl, wo das Problem liegt. Ähm, ich vermute häufig, warum passiert das nicht schon längst? Da habe ich mich immer gefragt, wenn ich bei Google jetzt reingebe, wo ich hin will, warum kriege ich nicht gleich alles schon angeboten heutzutage? Ne? Also es funktioniert ja nicht. Also ein Punkt kann ja sein, und das ist ja häufig die Argumentation der Anbieter, nee ich möchte meine Kunden selber kennen, weil da könnte ich ja noch andere Sachen drauf verkaufen, wenn ich meine Kunden kenne, kann ich viel mehr machen. Wenn ihr jetzt die Kunden nur kennt, als Serviceanbieter, habt ihr dann ein anderes Projekt dahinter? Also ist das gar nicht euer Anliegen sozusagen, die Kundenkontakte zu haben, sondern die bleiben bei den Mobilitätsanbietern und ihr liefert nur den, den, den Bezahlservice.
1: Mit deiner Frage hast du schon mal einen guten Pitch eingeleitet für uns sozusagen, weil ganz genau wir äh, sind eben nicht, das war das, was ich vor, vorhin auch gesagt habe, wir sind nicht vorne an der Schnittstelle zum Kunden, zum, in der B2C-Welt, also Business zum Kunden, ähm, sondern sind im Hintergrund und unsere Plattform hat ganz klar die Mobility-Anbieter, also eine Scooter-Firma, eine Zugfirma, eine Busfirma als die Kunden. Ja, also wir operieren wirklich im Hintergrund in der Softwareinfrastruktur so ein bisschen das, was auch eigentlich keiner machen Möchte, weil es so ein bisschen unsexy wirkt und mhm. sind nicht vorne am Kunden. Das heißt, wir nehmen eben genau nicht die Schnittstelle zum Kunden. Und das würde ich sagen, ist auch die Besonderheit und einer unserer absoluten ähm, ja, Unique Selling Points, also USPs, warum wir anders sind als ein Pitch, den dir jetzt so eine Aggregationsplattform hinlegt die oft ein bisschen kritisch sind, nämlich genau wie du sagst, ähm, ich bin eine Scooter-Firma und auf einmal möchte sich jemand zwischen meinen Kunden stellen. Das tut erstmal total weh. Ich verliere den Kundenkontakt, die Daten, genau wie du gesagt hast. Ähm, und trotzdem ist der Kunde ja das mein größter Mehrwert. Und mit dem kann ich am meisten sozusagen auch dann an Zusatzleistung anbieten. Und das ist das, mhm. wo wir sagen, das macht unsere, unsere Lösung nochmal äh, besonders. Und deswegen sind wir komplett in der B2B-Welt aktiv und reden gar nicht mit dem B2C-Kunden. Ähm, das ist der Unterschied, genau.
2: Hm. Ähm, Dominik, du hast ja schon gesagt, im Fall von Sofias äh, Unternehmen war es so ein Case, wo beides ging, Token oder auch so, aber wenn ihr euch so eine Blockchain-Startup anschaut, wann sagt ihr, ja, das ist gut und wann sagt ihr, ihr braucht eigentlich gar keine Blockchain? Passiert das auch schon mal?
0: Ja, also es gibt äh, sehr viele Cases, wo äh, Blockchain einfach nur im Pitch tech drinsteht, ähm, aber <lacht> keine wirkliche Notwendigkeit da ist. Ähm, Genau, also das, was ich vorhin eingeleitet habe mit dieser Metapher, Voice over IP und, äh, und Skype, eben Token Investments machen Sinn auf dieser dezentralen Netzwerkebene. Wenn ich Bitcoin anschaue, wenn ich Ethereum anschaue und da ist ein intrinsischer Wert im Token ähm, und das sind eigene Ökonomien für sich. Ne? Da gibt es Governance-Rechtlinien, ähm, da gibt es ähm, eine Art, wie der Token in dem Ökosystem sich bewegen soll. Und ähm, für, für die Startups, die darauf bauen, die die Technologie nutzen, die schauen sich die, diese Protokolllandschaft an und sagen, okay, für meinen Use Case, was brauche ich da jetzt? Also muss meine Blockchain vor allem schnell sein oder muss sie gewisse Transaktionskosten handeln können ähm, oder, oder vor allem niedrig in den Transaktionskosten sein? Und dann, ähm, da machen meistens eher Equity-Investments sind ähm, auf dieser Ebene. Ähm, da beispielsweise ein Supply-Chain-Startup jetzt das ähm, Software-as-Service-Tool a -Service -Tool baut, da ähm, nutzen die die Blockchain als Toolbox, aber brauchen nicht per se einen eigenen Token für rein dieses, dieses Serviceleistung. Und dann gibt es aber noch ein Riesen-Ökosystem drumherum, damit dieser ganze Markt funktioniert, nämlich sei es Verwahrlösungen, sei es Blockchain-Analytics, sei es Handelsplattformen und auch da brauche ich keinen Token per se, sondern das sind auch klassische Startups, äh, wo sich auch viele schon Richtung Unicorn bewegt haben. Und der Markt öffnet sich äh, in die volle Breite momentan.
3: Mhm. Äh, vielleicht dann Dominik und Sophia, äh, mir fällt da IOTA ein äh, als als, also als Token auch basiertes Bezahlsystem, was ja angetreten ist und mit viel Vorschuss Man hört relativ wenig, also ich zumindest jetzt mittlerweile davon noch. Ähm, warum nicht da investieren und was unterscheidet euch von solchen Tokens oder ähm, Blockchain-Systemen, die ja auch antreten, damit Bezahlsysteme anzubieten? Warum? Die könnte man ja auch bei einem Mobilitätsanbieter vermuten oder sehe ich das falsch?
0: Ich glaube, vielleicht ähm die, die Blockchains haben ja ihre infrastruktureigene Währung. Es ist wie wenn ich eine Autobahn jetzt von Frankfurt nach München baue, dann um diese zu benutzen, ist das wie ein Mautsystem. Mhm. Und die Blockchain selbst gibt vor und der Token an sich, ich kann nur von in dem Fall jetzt Frankfurt nach München fahren. Und die Ausgestaltung ist: ist es jetzt zweispurig oder vierspurig? Ähm, und welche Autos fahren da drauf? Das ist dann die Weiterentwicklung und da brauche ich jetzt noch Tankstellen und so weiter. Ähm, zusätzlich drumherum. Das heißt, ähm, diese Plattformen funktionieren nur, wenn sie in ihrer Ausprägung eben genau die richtige Autobahn bieten mit genau den Funktionalitäten, die die Plattformen und Startups, ähm, die sie verwenden wollen, brauchen. Ähm, und IOTA ist in dem Fall ähm, eine Plattform, auf die auch andere Startups aufbauen können und ko konnten. Ähm, und äh, wenn eben die Nachfrage nicht da ist, weil der Wettbewerb auch besser mhm. ist, ähm, dann kann es auch gut sein, dass es zu Konsolidierungen auf dieser Infrastrukturebene kommt.
3: Sophia?
1: Exakt würde ich an der Stelle, also kann ich gar nichts weiter ergänzen. Das einzige vielleicht nochmal als Unterschied, warum es deswegen für uns nochmal eine andere Motivation war, über diesen eigenen Token nachzudenken, weil genau wie Dominik gerade erklärt, äh, du hast eben dieses Ökosystem und in unserem Fall bei Mobility geht es ganz viel um kleinste Bezahlvorgänge, ne? weil so eine Mobility wie mit einem Scooter einfach ganz, ganz, ganz kleine äh, Preise erzeugt. Deswegen ist es umso wichtiger, wie managt man bei diesen sogenannten Micropayments dann eben auch Transaktionskosten und so weiter. Und äh, das ist etwas, was bei uns äh, in dieser neuen sozusagen Struktur, in der Blockchain-Struktur mit einem eigenen Token enorm klug zu lösen ist. Und das war zum Beispiel auch das, warum wir sagen Mobilität. Da macht das richtig Sinn, diese, diese Welt zu nutzen und diese Dezentralität in dieser Infrastruktur zu nutzen. Das war nochmal unsere Motivation dahinter.
2: Mhm. Wie offen sind denn dann die Unternehmen dann da mitzumachen? Also Du hast mal in einem Interview gesagt, Sophia, dass du dich als ähm, Übersetzerin verstehst und das Ganze entmystifizieren willst. Passt ja ganz gut so als Wirtschaftspsychologin, dass du das dann irgendwie da rüberbringst. Ähm, wie viel Erklärungsbedarf gibt es denn da, wenn ihr da
1: pitcht und sagt... Kommt zu uns. Also die Spannbreite der Reaktionen ist wirklich von A bis Z, also es ist total unterschiedlich. Wir sehen natürlich so Muster, je nachdem, welche Kundengruppe wir ansprechen. Also wenn wir zum Beispiel mit so New Mobility sprechen, also sprich gerade die Scooterfirmen oder auch andere Konstrukte, die wirklich auf digitalen Geschäftsmodellen auch schon basieren und auch eine gewisse Affinität für Digitalisierung mitbringen, da ist es relativ einfach und wir sehen ähm, einen, also ein Wahnsinnswissen auch schon, dass ich manchmal selber auch unterschätzt hätte. Ähm, wie man auch offen mit diesem Thema Dezentralität umgeht. Also ein großes Interesse, das auch auszuprobieren. Ich habe ja gerade schon das Thema ne, der, der Anbieter behält seine Kundenschnittstelle skizziert. Das heißt, für die steckt auch eine Wahnsinn Chance darin, sich selber wieder zu stärken. Gerade sind sie so ein bisschen eher die Verlierer in dem Ganzen, ähm, weil sie nämlich durch die Aggregationsplattform Kundenkontakt verlieren und auch noch ein bisschen was von ihrem Geld abdrücken müssen, weil der Aggregator lässt sich das ja auch bezahlen, ähm, dass er jemanden aggregiert. Deswegen haben die ein großes Interesse darin, ähm, denn am Ende geht es bei gerade so Mobility, New Mobility Themen wahnsinnig um eine perfekte Kostenstruktur und effiziente Profitabilität. Und deswegen ist da eine große Offenheit und gerade auch eine ja, wird ein großes Potenzial in der Dezentralität gesehen. Weil am Ende wollen ja alle dieses maximal verbundene Ökosystem aber sie wollen halt nicht der Verlierer sein in dem Ökosystem Und deswegen ist eben diese dezentrale Möglichkeit, die wir bieten, eine Riesenchance. Also das ist erstmal das eine. Dann sehen wir natürlich auf der anderen Seite, und das erhöht die Komplexität, dass wir viel auch mit öffentlichem Nahverkehr sprechen, mit Städten. Ähm, mhm. Und da sind einfach natürlich Str Strukturen, auch Systemwelten, ähm, ganz anders aufgebaut. Da sitzen auch ganz andere äh, Menschen mit einer anderen Interessenslage. Also, ich meine es gar nicht, dass ich jetzt sage, die sind alle irgendwie nicht fähig oder so. Ganz im Gegenteil. Die sind anders motiviert. Und wenn du natürlich auch einen, einen, eine Firma hast, die irgendwo noch vom Staat subventioniert wirst, wird, dann hat man eine ganz andere äh, Interesse, dort auch mit Veränderungen umzugehen. Ja, und das sehen wir schon in all unseren Pitches, ähm, wie äh, breit da wirklich die Streuung ist und wie viel bei dem einen vielleicht oder bei der anderen wirklich noch an, an ja, Bildungsauftrag auch mit drinsteckt in dem Pitch. Und bei anderen reden wir wirklich gleich auf höchster technischer Ebene. Und äh, von Erstgespräch bis Zweitgespräch haben wir irgendwo ein Letter, ein Letter of Intent unterschrieben. Also wirklich alles mit dabei.
3: Da würde ich gerne noch nachhaken Das beste Beispiel war ja kürzlich die Deutsche Bahn und Google. Da gab es ja auch in der start szene einen ziemlichen Aufschrei. wie es, Warum die Bahn jetzt wieder mal mit dem großen amerikanischen Anbieter Kooperiert in Sachen Traffic und und also Zugnachverfolgung, was nicht alles. Ne? Also habt ihr es mitbekommen und gibt es also ähnliche Sachen dann auch in, für euren Bereich? Das ist ja nicht unähnlich. Die Bahn könnte ja auch demnächst sagen, man kann sein Ticket über Google kaufen und nicht über euer System
1: könnte man auch wir sind noch ein bisschen anders als Google deswegen äh, wären wir eher eine weitere Technologieergänzung ähm, deswegen sehe ich es nicht ganz so kritisch mhm. ähm, ich also grundsätzlich erstmal A sagen wir ja deswegen wollen wir ja aus Deutschland auch wieder eine große neue Software äh, Innovation bringen und eben nicht immer nur auf die auf die amerikanischen Lösungen vertrauen ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen ähm, ist, wir sehen es jetzt auch schon an Ländern wie, wie Finnland und Co diese Offenheit in der Mobilitätsdatenwelt die wird sowieso kommen ja dass man die Daten dass man Schnittstellen zu diesen Daten liefern muss, also aggregierte Fahrpläne und so weiter rausgibt. Das wird so oder so kommen. Das wird ja im europäischen Standard auch ähm, gerade massiv diskutiert. Und was Google ja eigentlich macht, ist erstmal die Aggregation der ganzen Daten und dann eine kluge Auswertung. Was Google ja nicht macht, ähm, ist gerade die einzelnen Services buchen zu lassen. Also du wirst ja immer wieder über eine Link-Integration zurück auf die App. Von der Scooterfirma geroutet oder von anderen äh, Mobilitätsanbietern. Und deswegen ähm, sehe ich das gar nicht als so kritisch, ehrlich gesagt. Ähm, und das wird, wie gesagt, eh über Veränderungen in den Datenschnittstellen kommen. Wir, wie gesagt, sind eher eine Infrastruktur im Hintergrund, also sprich, Transaktionsketten wickeln wir ab. Mhm. Ähm, Dominik hat es vorhin auch erklärt äh, zu dem Thema. Infrastruktur, Autobahn, wie Transaktionen dort routen. Und das ist das, was wir eigentlich anbieten mit unserer Blockchain-Technologie, also Transaktionsknoten von Kundenidentifikation über Smart Contracting bis hin dann auch zum, äh, zum, zum Routen von, sagen wir mal, Beträgen zwischen den verschiedenen Firmen, die dann gemeinsam zusammenarbeiten. Das ist das, was wir abbilden können, voll integriert. Und eben, und das ist die, eigentlich die Schönheit der Blockchain, in Echtzeit, also die Thematik des trackings und des recordings sozusagen ähm, der transaktionsknoten die können in Echtzeit abgebildet werden ähm, und für alle sozusagen in einem ja in einem hauptbuch gemeinsam ersichtlich ne? das ist das was eigentlich die Besonderheit ist in der dezentralen Ver verkopplung von verschiedenen unternehmen hm. apropos unabhängiger werden von amerikanischer software oder auch geld.
2: Was, oder geld äh, Dominik wie wie ist denn so also ihr habt ein bestimmtes Kapital zur Verfügung, was ihr geben könnt. Ist das äh, hard to pick? Also ist es schwierig <lacht> zu entscheiden, wer kriegt es? Oder sind, oder müsst ihr wirklich richtig hart suchen, damit ihr geeignete Startups findet, die in der Blockchain-Welt in Deutschland unterwegs sind?
0: Ja, das, das Schöne ist, wir sind jetzt auf Europa fokussiert, ah, ja. den Sehr zweiten gut. Fonds. Das heißt, wir haben, das Feld ist ein bisschen breiter. Über DealFlow mache ich mir weniger Sorgen. Man muss natürlich aus den vielen Bewerbungen auch auswählen und die besten Teams identifizieren. Und so wie jeder Fonds eine unterschiedliche Strategie haben, brauchen wir auch, uns nur auf die Startups zu fokussieren, die schon ein bisschen einen Beweis geliefert haben, dass äh, das Produkt ankommt oder dass ein Produkt schon existiert oder dass ein Team schon existiert. Also wir fördern jetzt nicht, dafür sind eher Akzeleratoren zuständig, ähm, Gründerteams, die aus der Uni kommen und sich noch um die Idee mm. Gedanken machen, sondern es muss schon erste Umsätze da sein oder ähm, erste ein, ein erstes Team sich zusammengestellt haben. So im, Im Fachjargon nennt sich das Pre-Seed-Seed-Phase, auf die wir uns fokussieren.
2: Welches Land ist denn stark in Europa, in der Branche?
0: Deutschland ist sehr stark. Also die, die typischen Hubs sind, ähm, wie im traditionellen Bereich auch, also Berlin, ähm, Umzug, Zürich ist ein großer Hub, in, in London ist ein Riesenhub ähm, und dann verteilt es sich weiter. Aber Berlin hat ein ganz starkes Ökosystem, ähm, und die Bundesregierung hat auch gut getan ähm, mit ihrer Blockchain-Strategie, ähm, dort erstmal äh, Startups zu fördern und dass sich auch Startups hier gründen können. Ähm, ich hoffe, mit ein paar neuen Regelungen machen sie sich das, diese ganze tolle Vorarbeit nicht kaputt. Ähm, mhm. Aber ähm, es, es bleibt Hoffnung.
3: Wir hatten jetzt das Thema, kürzlich eine Firma aus Dresden, Biotech, aber eher Gentechnik, die eben wegziehen müssen, die nach USA gehen müssen, weil sie dort Geld kriegen und der Investor wahrscheinlich auch sagt, kommt lieber hierher, weil von dort Dresden kennt man nicht. Also ist das im Blockchain-Bereich anders, kann man da sagen? Sophia? Also die Unternehmen, die hier wirklich was Signifikantes in Sachen Blockchain machen, haben gute Chancen, hier auch Geld zu bekommen und weiterzukommen?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, da hat sich Deutschland gemacht und äh, bin wirklich positiv eigentlich äh, überrascht, wie sich das gestaltet hat. Also absolut. Und wir kennen viele gute andere Namen wie Sverity, 51 Notes, die wirklich aus Deutschland heraus entstehen und ähm, für mich wirklich State of the Art auf, auf dem weltweiten Markt sind. Ähm, also da ist viel entstanden, was mir auch echt, ja, wieder viel Hoffnung in, in Deutschland als echt auch Innovationsursprung ähm, gibt. Trotzdem, das sehen wir auch und da sind wir auch gerne in Dialogen immer wieder mit Regierung und Co. drin, ist die Struktur für Gründer, ich würde sagen, ja holprig an vielen Stellen, also gerade was dann auch internationales Investment angeht, also das ist wirklich ein Thema, warum viele dann eben doch Strukturen über nochmal ein Investing Holding oder so im Ausland managen, was natürlich wahnsinnig zu frühen Stunden von Gründern die Komplexität erhöht, was dann auch Steuerberatung und andere Dinge angeht, also deswegen ist das leider immer noch so, ich muss aber sagen und deswegen ja auch wie mit mit Blockwall, da tut sich gerade viel Gutes und ihr seid für mich auch eine so der Vorreiter, gerade auch in diese in diese Zweiteilung in Equity und Token, ähm, in Investmentthematik, dass wir sind da früh mit dran und äh, gerade im, im Bereich Blockchain, muss ich echt sagen, ist Deutschland ein wirklich guter Hub. Wie gesagt, teilweise so die grundsätzlichen Gründungsstrukturen ähm, müssen wir echt an vielen Stellen ja noch weiter diskutieren und noch weiter, weiter reifen lassen. Aber das ist gut, dass wir alle dazu in Diskurs und Dialog gehen.
0: Genau. Mhm. Ja, also da auch ähm, das Fondsstandortgesetz, was jetzt gerade aktiv wurde, dass plötzlich spezielle aifs 20 Prozent ähm, mit in Kryptoassets in investieren können, das war ein super Vorstoß. Ich hoffe, dass die Bundesregierung da auf der Steuerseite das Thema jetzt nicht wieder einstampft, weil das würde die komplette Innovation wieder, wieder töten, wenn man plötzlich Kryptowährungen von der Einjahresgrenze steuerfrei auf Zehnjahresgrenze steuerfrei gehen würde. Ähm, aber wie du gesagt hast, Sophia, ist, äh, leider im, im traditionellen vc bereich sind wir immer noch hin, 15 Jahre hinter den USA wahrscheinlich, im Sinne von die Bereitschaft von Investoren in das Thema Venture Capital zu investieren, also unsere Geldgeber quasi. Bisher sind das in Deutschland Familie, also Family Offices, Vermögende Privatpersonen. Ähm, in Amerika sind das aber auch Universitäten, Pensionskassen, die in dieses Thema reingehen. Das heißt, die Volumina sind ganz anders. Und der Europäische Investmentfonds hatte geschätzt, dass im Bereich AI und Blockchain ähm, der Funding Gap, also das, was an Investitionen fehlt, äh, circa bei 10 Milliarden liegt ähm, auf europäischer Ebene. Und ähm, daher gibt es noch viel zu tun, um mehr Kapital in diesen Markt zu stecken, weil das ist die Basis, dass wir in der digitalen Zukunft auch die richtige Infrastruktur verwenden.
2: Das war die perfekte Einleitung
3: für unsere Schlussfrage. Ja, genau. Das, aber ich bin mal, ich, ich habe innerlich jetzt eine Note gegeben, aber wir fragen nach einer Schulnote. Das ist ja jetzt hier einfach Deutschland, Blockchain. Standort. Standort, genau. Wie sind wir da aufgestellt? Sophie, Sehr gut bis ungenügend. Sophia vielleicht zuerst? Ja, ich würde sagen, so ist es ist wirklich so ein
1: komplettes Mittelfeld mit einer 3. Also mit all dem, was wir gerade diskutiert haben. Ich glaube, wir haben gute Leute äh, wirklich hier, was schon mal die absolute Grundlage ist ähm, und eben frühzeitig auch viel von den Universitäten kommen. Wirklich ähm, echt, echt kluge Köpfe, auch äh, die wir gerade hier äh, im, im Land haben. Und dann äh, richtig lähmen wir uns oft wieder mit so äh, die eine Seite, wie jetzt zum Beispiel so ein Gesetz kommt mit was Gutem, dann auf einmal kommt ein Steuerthema hinterher, was das Ganze wieder irgendwo äh, in eine schwierige Diskussion bringt. Also da lähmen wir uns an vielen Stellen gerade wieder. Und deswegen würde ich so eine komplette Mitte geben irgendwo. Ähm, aber äh, Tendenz nach oben, weil ich habe das Gefühl, wie gesagt, gerade über diese globale Vernetzung und das macht es eigentlich so charmant auch in dem Blockchain-Feld, dass alles sehr, sehr transparent ist, sehr offen. Klar, wir haben total unterschiedliche Regulatoren. Regulierung pro Markt, aber trotzdem ist alles unterm Strich sehr, sehr offen, auch gerade was die Technologieentwicklung angeht. Ähm, und dadurch habe ich eine Hoffnung, dass wir doch irgendwo ähm, in eine Geschwindigkeit kommen, die komplett mit allen den Nachbarländern mithalten kann. Und trotzdem die Mitte. Mhm.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass ähm, der Standort Deutschland an sich ist gut. Äh, also eine, ich würde es mal eine 2 nennen, weil wir viel günstiger sind für Startups zu gründen als jetzt im Silicon Valley. Und wir haben die, das komplette Entwicklungspotenzial auch aus Osteuropa, was Startups echt am Anfang eine gute Stütze ist. Aber die Umsetzung ist, würde ich auch eher sagen, befriedigend. Also drei bis manchmal verbesserungswürdig. Und man kann nur hoffen, dass auch in der ganzen Dis Diskussion um den digitalen Euro wir nicht ähm, die Meilensteine falsch legen, wie wir es damals beim Ausbau des Internets getan haben, ähm, weil äh, wenn jetzt der digitale Euro nicht auf Blockchain aufbauen sollte, dann verbauen wir uns viele mögliche Funktionalitäten in der Zukunft.
2: Mhm. Darüber alleine könnten wir noch mal eine Stunde sprechen. Genau. Aber lass dann nicht das dann mit Sicherheit. Viel Spaß. Dankeschön, Sophia und Dominik. Danke.
3: Ja, danke, danke. euch.
1: Danke euch. Hat viel Spaß gemacht.